0: Viva! sejam bem-vindos ao episódio zero de uma nova rubrica do podcast Matraquilhos, Ground Hoppers. É uma rubrica onde vamos falar com, principalmente com convidados sobre as suas experiências em estádios, alguns mais ou menos exóticos. Vocês Vamos, vamos indo e vamos vendo. Neste episódio zero, uh, vamos conversar eu, Pedro Fragoso, com o Rui Silva. Olá, Rui. Fragoso? Super. Seja bem-aparecido. Obrigado, uh, igualmente. Um, vamos falar então sobre uma, uma experiência que o Rui fez na totalidade. Eu fui ali acompanhando em algumas, uh, algumas das etapas, mas Rui, uh, se tu quisesses, assim, em poucas palavras, apresentar uh, o que tu fizeste nos, nos primeiros, nas primeiras semanas de Liga Portuguesa de Futebol Profissional época 2003, 2023, 2024, como é que, como é que resumirias a, a experiência que, que levaste a cabo?
1: Acho que isto começa tudo no playoff entre o Estrela Amadora e o Marítimo no final da época passada, porque poderia estar a desenhar-se a primeira temporada deste que eu nasci, em que não há equipas das ilhas no, na primeira divisão. Quando se confirmou, achei que seria bastante interessante Uh, e uma boa aventura tentar correr os 18 estádios da Liga, todos eles no continente, todos eles à distância de uma viagem de carro que, mesmo que em Portugal possam ser grandes, para o contexto europeu uh, acaba por ser um polinho e tentar fazer os 18 estádios uh, o mais rapidamente possível. Alguns estádios já tinham estado, inclusive uh, no final da época passada, mas fazê-los todos, não necessariamente pela primeira vez mas todos eles numa temporada no menor número de jornadas possíveis houve algumas dificuldades como de, de certeza que vamos falar mas acabou por ser o vosso objetivo também com aquele pequeno com aquela pequena nuance de que era uma corrida contra o tempo porque não só queria fazer o mais rápido possível como a partir da oitava jornada com uma paternidade a caminho seria bastante mais complicado
0: e parabéns por isso Uh, fica também o registro, um, agora que já, 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 já és pai, mas uh, fizeste nessas oito jornadas e já lá vamos, eu confirmo que de facto logo no, quando estavas no, no playoff, ainda da época passada, tiveste essa, essa ideia na cabeça, levaste a cabo, um, já voltaremos, a. já falaremos obviamente de dificuldades, dos principais estádios, do que é que mais gostaste, do que é que não gostaste, só dizer então que... Uh, há um texto no portal edsport.com escrito por ti uh, um texto bastante bastante longo bastante detalhado com fotos onde depois uh, basicamente o que vamos o que vamos dizer depois está lá detalhado se quiserem ou se calhar muitos de vocês já, já leram esse texto e agora estão aqui a ouvir-se, vamos tentar dar aqui uma, uma outra dinâmica a esse texto, mas está lá tudo, está lá tudo bem, bem explicitado e bem, e bem detalhado. Um, não sei como é que... Ok, fizeste esse resumo, perfeito. Um, tendo em conta as tuas expectativas e tendo em conta o resultado final, uh, como é que classificarias, uh, numericamente, uh, qualitativamente, qual, qual... A
1: experiência foi muito bom e foi muito bom, sobretudo, porque eu sentia que estava sempre num universo paralelo, porque talvez também pela quantidade de jogos e qualidade de jogos que vi que foram muito bons com um jogo com 8 gols, um jogo com 7, curiosamente os dois construíram a perder pela margem mínima nos descontos, nos descontos, não, não foi pela margem mínima, um 5-3 e um 4-3, mas fiquei. Saía de cada estádio e foi, foram talvez dois ou três jogos que eu vi que não, que não me encheram o olho e saía com o peito cheio. E depois, se calhar, chegava a chegava casa ou mesmo logo no, nas redes sociais e via a conversa habitual. E aqui o habitual é necessariamente uma crítica sobre o estado do futebol português. Porque no fim de semana em que eu faço quatro jogos no Minho, Minho e Chaves, sei que. É, foi, foi a jornada mais rica não foi a única jornada com quatro jogos que vi mas foi a jornada mais rica porque, porque foi mesmo ir para Famalicão passar lá, fazer lá a, a, a sede e a partir daí fazer vários jogos ali que de outra forma não, não iria estar todos os dias aí para cima e para baixo e a verdade é que no final desse, desse fim de semana, em que me cima um Braga Sporting um estádio do Braga que, que me encheu o olho acho que nada do que eu tinha lido e visto me podia ter preparado para aquela sensação de estar ali ao vivo a fazer aquela descida do lado da pedreira de uma bancada para a outra ou do lado de uma bancada para o lado da outra bancada e, e foi o dia do, em que o, quase que o futebol parou à conta do, daquele episódio caricato no Dragão, no Foco do Portaroca em que tivemos vídeo-árbitro sem imagens e tudo isso obviamente não me passou ao lado mas não era a isso que eu estava mais atento Uh, e quem diz esse jogo, houve outros jogos neste arranque de temporada em que as polémicas eu se olhar para os jogos em que eu estive não te consigo dizer uh, de certeza que há de ter havido uma ou outra mas não te, consigo, não te consigo dizer qual foi o momento mais polémico deles todos e pelo contrário, os jogos que eu vi eram realmente bons eram muitos jogos com golos nos descontos muitos jogos decididos com golos nos descontos que não é a mesma coisa que haver golos nos descontos uh, e portanto era como se eu tivesse a ter uma experiência essa experiência fosse sempre sido consolidada com coisas boas e quando olhava para o lado uh, via outras pessoas, com, com razões, não estou a dizer que, que não, mas olhar para o futebol português de uma forma completamente diferente. E acho que é isso. E provavelmente eu, eu seria exatamente assim, porque eu, apesar de tudo, não tenho muita cultura de estádio uh, no futebol português, sobretudo na Primeira Divisão. Mas fico, quando se vai ao estádio, quando se vai ao estádio, não é apenas. Uh, termos uma equipa e irmos aos jogos todos dessa equipa, seja casa fora, até podes fazer os 18 estádios numa temporada, mas se é sempre a ver a mesma equipa, é diferente. Se vais numa postura mais desinteressada, aproveitar, conhecer as pessoas, concentrar-se-te naquilo que os teus vizinhos vão dizendo sobre os jogadores, que os vizinhos na maior parte das vezes eram adeptos da equipa da casa, portanto vais acabando por conhecer as dinâmicas do que é que é ser um adepto dos Chaves, o que é que é ser um adepto do Julio Vicente, o que é que é ser um adepto do Oroca e tudo isso junto dá-te uma visão muito mais abrangente e muito mais positiva do que decidires viver os 34 jogos do Benfica, do Porto ou do Sporting numa temporada e vais ser sempre muito mais contagiado pela, pelaquela tensão que existe sempre, que não é necessariamente positiva.
0: No fundo, eu usando uma expressão que, que se utiliza hoje muito em dia, que é sair da tua bolha, ires para outras bolhas para conheceres, e se calhar para teres uma ideia diferente, toda a bolha grande que é o futebol português e que se calhar vista muitas vezes de, de fora e com esses comentários hum, não é não é tão não é tão realista e eu partilho esse, esse sentimento contigo eu tenho alguma, alguma cultura de estádio mas sempre, sempre muito no, no mesmo e fui fazer recordam quantos jogos contigo quatro três acho que foram quatro,
1: quatro. 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 no primeiro jornada o... foram três depois ainda houve mais o do Moreirense portanto cinco
0: cinco exatamente, já me, já me lembrava, quase todos bons jogos, na verdade é essa, um, foram cinco jogos. Um, Cara, e...
1: Já agora, bons jogos, mas uh, os primeiros dois que nós vimos, o Sim. Rio Ave Chaves, houve aquela expulsão do, do, no Chaves uh, dois Amarelos em muito pouco tempo, uh, e tivemos o Oroca Estoril com sete gols em que o Oroca está reduzido a 10, o Estoril tem um 2-0 que vai ao vídeo-árbitro e demora bastante tempo, e até acho, tenho ideia, que foi por hum. muito pouco. Uh, se mudássemos os protagonistas, provavelmente esses jogos, esses jogos poderiam ter estado uh, nas discussões uh, eternas uh, sobre a arbitragem. E a verdade é que nós fomos a esses dois jogos. O Reguave Chaves acho que foi dos piores jogos que, que vi, uh, por muitas coisas. Acho que a experiência não foi, não foi das melhores. Já o Auro Castoril está no topo e a verdade é que saímos desses jogos com uma ideia completamente diferente do que se os protagonistas tivessem sido outros, se tivesse muito mais alguma coisa em campo, se mesmo os jogadores e as equipas tivessem já muito mais formatados para tentar exprimir até ao último momento é aquilo que de subjetivo um jogo tem.
0: É verdade. Um, mas de facto, e para, e para ir ao encontro do que estavas a dizer, um, soube mesmo muito bem ir aos, a entrar nas pequenas bolhas destes pequenos clubes, porque foram pequenos, no sentido de não, não estamos a falar de nenhum dos três grandes, apenas vi o, o Benfica e também o Braga, mas sempre. Uh, jogando na condição de, de visitante e eu estando contigo na, nas bancadas da equipa uh, visitada um, e, de facto, é, é, muito, é muito interessante uh, comparar, conhecer uh, perceber melhor dinâmicas das, das equipas e dos adeptos uh, das, uh, das, diferentes, das diferentes equipas da primeira divisão que, uh, num país pequeno, tem assim... Uh, tem as suas pequenas assimetrias que, que trazem uma, uma, uma realidade mais rica do que aquilo que às vezes nós queremos passar. E, e, nós, e nós, logo no início, eu, portanto, os, os, os jogos que eu fiz contigo foram praticamente ainda muitos deles na, nas, primeiras, uh, tuas, nas tuas primeiras etapas, nas tuas primeiras incursões nesta, nesta aventura, e lembro-me perfeitamente de nós estarmos a comentar Pá, hum, se calhar o futebol português até este início da época está a ser incrível, ou se calhar está a ser como noutros, noutras épocas, só que nós não prestávamos tanta atenção porque não estávamos, estávamos mais focados noutros no, no jogos e se calhar noutros campeonatos um, e também ao mesmo tempo este, este verão Uh, e estas, estas tuas incursões, e eu junto contigo, surgiram muito a seguir a uma pequena polémica que houve na, na, nas redes sociais, mas também na, na imprensa, que é o facto da Liga Portuguesa não ser atrativa para, para o estrangeiro, uh, nomeadamente com a compra de direitos, não, não a outro país, já não me lembro quais, quais eram, uh, mas a verdade é que, ok, uh, mas se, nós, se, se nem nós nos interessarmos enquanto adeptos por, por, pelo produto que querem que verem vender lá para fora, Uh, pois uh, se calhar não, não podemos ficar espantados por uh, não haver essa, uh, esse interesse lá fora mas será que nós também temos interesse em ver muito o campeonato da, da Bélgica e de países da Grécia e de países mais ou menos parecidos com, com o nosso uh, e, uh, e o nosso se calhar nós não o valorizamos tanto e portanto se, se, nós nem, se, no, se nem nós o valorizamos se calhar lá fora uh, fica mais difícil de, de, de o fazer
1: Não é só isso agora esta, estava aqui a confirmar quando já é que tinham um estado no Eurocastoril Uh, 1752 e nós quando queremos analisar o, o futebol português vê-se muito também pelas assistências e como as assistências não têm nada a ver com o que é no, no estrangeiro sobretudo campeonatos como o Irlandês mesmo o Belga e obviamente os principais campeonatos da Europa mas nós tivemos neste jogo e sente certo que quem viu, quem viu na televisão, pronto, nós estávamos na bancada do lado onde estavam as câmaras, portanto não viram a bancada onde nós estávamos. E, e de facto nós tentámos sentar naquele. naquela parte de cima que estava vedada, portanto íamos ir lá para baixo. Mas foram 1752 e a verdade é que nós saímos lá a achar que tinha sido um ambiente muito bom no estádio. Uhum. E às vezes acho que falta esse discernimento para quem vê na televisão perceber que não é só um. Obviamente que aquele jogo merecia estádio cheio e merecia ter muito mais e 1752 pessoas para um jogo na primeira divisão uh, não deve satisfazer. A verdade é que naquele estádio, naquelas condições, com 1752 pessoas, sobretudo num jogo em que não há um grande, eu saí de lá com quase com o peito cheio pela experiência de... o Coração cheio, não peito cheio. De, da experiência que tínhamos visto, uh, entusiasmante, uh, percebia-se a emoção nas bancadas, portanto, não é tanto não é tanto o um número absoluto, mas é também o, o, a disposição que existe e também aquilo que o jogo oferece. Portanto, há, na maior parte das vezes não é tanto os adeptos que estão nas bancadas, a quantidade de adeptos, mas também a forma como o que se passa em campo consegue contagiar uh, para um lado e para o outro. Acho que isto acaba e... por ser uma relação de dois sentidos.
0: E nesse jogo, desculpa interromper-te, muitos jovens, devem ter sido dos jogos, pelo menos dos que eu fui, onde, onde vi mais, uh, mais adeptos, jovens, o horário de uma nem era do...
1: promoção. Sim, houve uma promoção do. Eu depois li isso no jornal para todos os, os estudantes do Conselho da Roca. Uh, tinham entrada gratuita.
0: Exato. E, e já agora, ok, já, já, já lá vou, mas deixa-me só concluir então. Muitos jovens. Um... Noutros jogos, se calhar, não, não tão jovens, mas estavam, estavam bastantes uh, e isso também percebeu -se o seu entusiasmo. O horário nem era dos mais convidativos, convidativos foi um domingo, ver às e h ou uma coisa relativamente, relativamente parecida, mas ainda estávamos em período de férias escolares, portanto, uh, ajudou ao facto da, da presença dos jovens da, da comunidade. Mas, e falando em promoções agora, uh, obviamente que não podemos deixar de fugir ao facto deste de ano. Tu, e tu também teres aproveitado isso por ter sido muito mais uh, facilitador logisticamente e de forma a garantir que tinhas bilhete para muitos dos jogos, a questão do, do, dos vouchers com, com o continente, uh, ou seja, a Liga, apoiar-se num outro parceiro, para, fazendo com que uma pessoa que está em Portimão consiga comprar um bilhete para um jogo de chaves uh, com uma facilidade uh, muito maior porque... Uh, mesmo assim, a nível de, de internet, os, os clubes ainda não estão uh, suficientemente uh, uh, evoluídos no sentido de proporcionar essa, essa, essas experiências. Obviamente que o preço também ajudou, não é?
1: Não estão evoluídos nem pouco, mais ou menos. Uh, e o preço, tenho aqui o um exemplo na cabeça do Chaves Moreirense portanto uma equipa de Chaves que não tinha até então eram só derrotas e continua a ser depois desse, desses jogos. Estamos a falar de um jogo da quarta jornada uh, e Através da promoção do Continente, uh, os betos, jogos que não têm Braga, Sporting, Porto e Benfica, são 5 euros, 2,5 uh, uh, entram no, no saldo do cartão Continente, portanto, na verdade, aquilo custa-te 2,5 euros. E meio. Portanto, eu paguei 2,5 euros e meio para ir ver um Chaves Moreirense, se excluirmos o, o preço do, do transporte e das portagens. Uhum. Mas 2,5 euros. E, meio. e por, quando, quando cheguei lá, perguntei para que bancada é que era, porque aquilo estava. Hum, estava a caminho de, de haver uma chovada naquele fim de semana, que acabou por não chover muito durante o jogo, mas estava um bocado preocupado se fosse para uma bancada descoberta. E a senhora disse-me, não, é aqui nesta, portanto, é aquele se na televisão, o topo do lado, lado esquerdo. esquerdo, sim, hum? que é também das bancadas que me dá mais gozo de ver. Não foi a primeira vez, foi a segunda e gosto muito de ver futebol ali naquela bancada e acho que é uma bancada muito, muito interessante. E, portanto, dois e 2,5€ ia ver o jogo ali. Enquanto se tivesse simplesmente ido para Chaves, e na minha posição, em que não sou nem adepto dos Chaves, nem do Moreirense, não sou sócio, uh, se comprasse um bilhete para adepto para aquela bancada, eram 20 euros. 20 euros estamos a falar quase de 10 vezes o, o preço. É muito. E é muito porque depois são 20 euros aqui, são 15 euros no outro lado, são 12 no outro estado são... e depois se começas a juntar isto vezes 18, pagas muito. Obviamente que, o, que a promoção do continente não é perfeita, Uh, acho que poderia ser uh, poderia -se... há coisas que têm de ser melhoradas e, e sobretudo o, esta ideia do, em, Chaves, em Chaves foi uma das, das, das vezes que me aconteceu parte muito do princípio que em Portugal só se vê um jogo se é de um clube ou do outro porque não, há, não, é, não, não deve parecer suficientemente atrativo para alguém que não vai torcer nem por uma equipa nem por outra uh, estar lá e eu percebo que há os méritos de perguntar imagina, tu podes ser adepto do Moreirense e vais àquele jogo, e te, levantas um voucher e preferes ver o jogo entre os adeptos da tua equipa e vais para aquele lado onde estão os adeptos da tua equipa. Eu percebo isso tudo. Não devia era ser logo um, um ou outro. É, é, então, mas uh, vem torcer por quem? Ou prefere ir para onde? Eu acho que logo isso já ajudava a tornar a coisa um bocadinho mais, mais interessante. Depois, obviamente, temos toda a polémica que foram gerada e até uh, empolada na altura do, do Boa vista Benfica pelo Fernando Madureira, em que até hoje, sim, o bilhete de frente dizia que era para o Boa vista Benfica e até hoje eu tenho dúvidas que todos aqueles bilhetes que ele tinha na mão fossem de facto para aquele jogo. A verdade é que pareceu mais um, uma manobra de intimidação, que na verdade, a, a manobra que ele fez, o problema não está, na, não está no, nos vossos do continente, está na capacidade que é possível de, um, de alguém que não é adepto nem de um clube nem do outro, ir ao às bilheteiras do Bessa como? e comprar comprar exatamente o mesmo número de bilhetes porque na verdade, mesmo nos vossos do continente não podes comprar mais do que quatro para Exato. cada jogo portanto, pelo menos alguém, é, é exatamente...
0: nos... alguém que tenha ou pelo menos o Fernando Madureira nos próximos 5 anos vai fazer compras no continente porque tem um saldo no cartão inacreditável
1: deve ser mesmo esse jogo como é bem Benfica são, são uh, 20 Chaves. euros portanto 10 euros em cartão continente 10 euros o preço do, do bilhete é, e são estas pequenas coisas que acho que um bocadinho de falta de conhecimento, um bocadinho de tentar encontrar aqui nesta promoção um grande adversário ao futebol. Houve equipas que pularam fora, o Vitória desde o início, o Portimonense também antes da jornada do Portimonense Benfica. E a verdade é que eh, jogos que envolvem Benfica, Porto e Sporting são um bocadinho mais complexos porque nesta lógica do vem por por um ou pelo outro que pode sempre acontecer eh, quem aproveita mais essas promoções. Só um clube destes ao barulho, será sempre adeptos desses clubes e há sempre uma grande probabilidade de irem parar no meio de, de outros adeptos eu acho que isto por si só não tem de ser um problema, uh, ao mesmo tempo logo no Boa Vista Benfica que nós vimos uh, houve dois adeptos do Benfica que foram escoltados pela polícia depois de terem uh, não sei qual é que foi a origem, acredito foi depois do golo João Neves, no 2-1 uh, acredito que tenha sido, ou se cederam nos, nos comentários nos festejos ou houve uma boca para aqui e para ali uh, e a verdade é que não acho tanto que seja ter adeptos no meio de outros, acho que o problema não está aí, ou melhor, o problema também está aí, mas a raiz é, é muito amontante, a raiz é, é hoje em dia, quando se festeja um golo, já não se festeja um golo, já se festeja contra um, contra um adversário, contra alguém, já não é grito de golo, já é um grito de chupa e mama e, e afins, e que já estou a ser um bocadinho simpático, e notei isso também, por exemplo, no Family Conference, em que estava na bancada descoberta, na zona de adeptos do Famalicão, mas basicamente estava no lugar mais próximo do setor do Farense, tinha só um Stuart, depois ali uns 10 metros de, de lugares uh, vazios e depois os adeptos do Farense. E enquanto a coisa estava equilibrada, não houve grande problema. Quando houve um lance em que os adeptos do Farense fizeram mais barulho ou o mesmo depois do Famalicão ter marcado o gol já ali notou-se que durante, ainda por cima foi já no, no último quarto de hora, perto disso, notava-se que havia quase uma, te, uma tendência para foram ficando fartos de terem ali o adversário a fazer barulho e depois quando há um golo uh, projetam na, na e é isto, -se, este foi o caso mais flagrante porque, porque estava mesmo ali mas isto se em qualquer estádio há sempre muito essa seja direcionado para o árbitro direcionado para o rival que está a fazer mais, mais barulho nos cânticos, nas críticas nos assobios, há sempre muito isso e isso depois leva a que se estiveres sentado imediatamente ao lado de alguém que está a fazer isso é que empola muito rapidamente e, e pode provocar problemas de segurança e aconteceu num Bobista isto Benfica uh, pareceu-me ter acontecido também no português Benfica e no Braga Sporting uh, mas o problema, ou seja não se pode solucionar isto através do simplesmente fazer um apartheid de adeptos uh, absurdo e radical uh, tem de haver outra forma e a forma que demora mais tempo e implica muita cultura desportiva, é exatamente uh, apostar na cultura desportiva e, e descalar o conflito no futebol, que é sobretudo um conflito uh, que, que dura todos os minutos da semana menos os 90 minutos do jogo.
0: Sim, porque senão uh, estamos quase a chegar... Uh ou melhor queremos evitar soluções à à, à Argentina que em que os adeptos não sei se atualmente continua em vigor essa, essa medida mas até há bem poucos anos uh, estava em vigor que é os adeptos os, trans, os adeptos da equipa visitante não têm uh, bilhetes portanto não não há não há lugar a, a, esses, a esses adeptos mas curiosamente ainda tocando ainda neste ponto antes de irmos para, para outros um, e falando do Boa Vista Benfica muito concretamente o facto de, esta, de nós termos estado os dois na, na bancada do do Boa Vista, um, e temos bem preto bem perto de nós abaixo ao lado adeptos claramente do Benfica um, também nos proporcionou momentos divertidos e momentos curiosos um, porque relaxa e essa e essa partilha de de, de, de de cores clubísticas no meio do no, na mesma bancada também tem a, também tem as suas coisas curiosas se as coisas forem vividas com um, com, bem, vou dizer civilidade, mas enfim, vocês percebem, Porque, e tu contas, acho, acho eu, isso no, no texto, em que, por causa do, não sei, tomaram-nos por, por benfiquistas na, na altura, um, e, um, e nós estávamos ali praticamente como adeptos neutrais, mas por, por causa até do conhecimento e de, algumas, de alguns palpites que íamos dando sobre, sobre o próprio jogo, sobre as decisões de Roger Smith, Uh, e fomos tomados por, por vermelhos uh, não sei se o teu sotaque também terá ajudado uh, claro. e depois também claro. Claro, tive tipo, de começar a falar assim senão havia problemas e, um, e pronto e, mas, foi, mas, foi, mas foi divertido foi, foi exatamente
1: nisso nas edições o senhor que estava sentado à, à minha frente e, e acredito que a forma como eu falei é, exatamente por não, não ter denunciou-te não, não ser necessariamente o sotaque de Lisboa, mas não ser claramente alguém que parece ser do Porto, Eu acho que acima de tudo foi isso, tal como também, já tinha, tal como também veio a acontecer na semana seguinte, antes de um Vitória Gil Vicente, embora aí como era um Vitória Gil Vicente uh, estava ainda mais desfasado do, de qualquer uma das equipas, portanto não pareceu tanto, mas, mas é, e, e sobretudo no Gol vista Benfica uh, havia muito já a noção de que ia haver benficistas no meio dos adeptos e, e, e o, o, o homem que estava à nossa frente quando disse vocês são vermelhos, não disse de forma ameaçadora já tinha a vida asneira, uh, acho que nessa altura já tinha a vida asneira com os adeptos do, do Benfica, mas são pequenas coisas que eu, uma perspectiva muito salvo se quem poder disse logo eu não sou, como quem diz, uh, fragoso, não faço ideia mas eu não sou, esteja, esteja completamente à vontade mas, portanto, já sabes,
0: se né? a nossa se
1: vida estiver se se tiver na linha, não quer saber de ti, para nada. É isso, é isso. Mas, não, te uma oportunidade para te defender também. Não, eu estava -te mais
0: perto de casa, portanto, achavas que eu conhecia melhor o terreno, não é?
1: Exato. Mas, eu acho, no mundo, mundo perfeito, eu acho que o mundo perfeito não existe. Uh, sobretudo no futebol, sobretudo ruim. no futebol, em Portugal, sim, acredita, acredito, acredito agora, em mim. Agora,
0: agora fiquei desanimado para o resto do domingo
1: John Lennon, John Lennon do futebol. Mas este tipo de conversas, mesmo que nós fôssemos do Benfica e aquele é adepto ter, ter tido conversa connosco e estarmos ali a falar, uh, desde que houvesse respeito dos dois lados, eu acho que o respeito até se vê, na, até se manifesta depois quando há gols, a forma como festejas. Uh, é tudo muito mais interessante e é tudo mais uh, bonito. Isto agora, lá está, estou cada vez mais o John Ryan do futebol. Mas estamos tão moldados para o conflito que se apaga esta margem e depois se calhar estamos durante aquele jogo todo a ouvir alguém que está... E às vezes até em jogos em que quem estava a falar uh, estava a torcer pela mesma equipa do que eu. Porque a verdade é que... Uh, na grande maioria destes jogos eu não tinha interesse nenhum por outro lado é quando estou num jogo também acho que o facto de estarmos estar a torcer por uma equipa ou preferir que uma equipa ganhe em relação à outra até porque nos primeiros acho que foram os primeiros 12 jogos ganhou sempre a equipa da casa eu comecei a torcer quase como sempre pela equipa da casa exatamente para ver até quando se eu conseguia chegar a 18, 18 estádios e a equipa da casa ganhava sempre não aconteceu, até porque lá está. Depois quando começa a haver muitos jogos do Benfica, Braga e Sporting, na condição de, de visitantes, também se torna mais complicado. Mas até aí houve estádios em que quem estava a falar sobre aquela equipa atrás de mim estava -me a me incomodar um bocadinho. A forma como, às vezes como é uma crítica tão fácil e crítica tão banal e às vezes só uma caixa de ressonância de tudo o que se houve durante a semana. Não necessariamente daquelas equipas, mas o formato do discurso é sempre o mesmo e isso uh, tens duas formas, ou, ou reage e depois nasce tudo aquilo que já falámos ou, ou não reage mas na verdade por dentro também tu começas ali ele a, 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 não mata mas mói e há, acaba por ser se o, se o futebol é um bocadinho a sessão terapêutica quinzenal do homem português mais do, mais do homem do que da mulher isso foi assim sobretudo nas décadas passadas ainda no século XX uh, também há ali qualquer coisa que não devia ser. É uma grande experiência para, para haver essa libertação da adrenalina, não só, de, não só de terapêutica, mas também de stress de trabalho e afins, mas talvez devêssemos conseguir começar a moldar para não ser o foco de toda essa toda essa atenção. Eu até acho que escrevi o texto no, no Dia Mundial da Saúde Mental e, e se calhar se, se dessemos mais valor à saúde mental fora dos Jogos, depois os jogos podiam ser vividos com, com muito mais saúde mental infelizmente para muitos a saúde mental não se cura mas atenua-se através de, dessa libertação e descarga de, de adrenalina e fúria e frustração durante os jogos contra adversários que não têm cara, só têm um, um rótulo sejam os benfiquistas, os sportinguistas, os esportistas, o o filho da mãe do árbitro e coisas desse género que não são necessariamente os nomes e provavelmente eh, somos capazes, eh, somos enquanto adeptos portugueses, de estar eh, 90 minutos a eh, olhar para um setor lá ao fundo e achar que são todos o, a causa do mal no mundo e, e depois, se for preciso, vai-se jantar a casa com a família e, e três ou quatro desses elementos eh, em casa estavam no estado exatamente naquele setor. Portanto, nós quando projetamos, não projetamos individualmente, projetamos coletivamente e depois facilmente, no, quando mudamos de cenário, deixamos de fazer isso, o que é um bocadinho também ilustrativo desta irracionalidade do futebol, em que rotulamos demasiado, sem perceber que do outro lado estão exatamente pessoas como nós, a viver as coisas como nós, que gostam das vitórias e gostam dos golos tal e qual como nós.
0: Um... Esta, esta reflexão eu estava à estava espera que surgisse mais, mais tarde no episódio, mas já agora já, já, já existiu, já, já está feita. Deixamos só voltar. Um bocadinho atrás, no sentido da de, de planificação destas, desta tua aventura, indo a alguns casos concretos, mas o futebol português, neste momento, 2023 e 2024, digamos que tem duas grandes bases, não é ou melhor, se quiseres, três grandes bases, não sei. A Zona de Lisboa, Zona, vamos dizer, do Porto e depois Minho of a little obviamente que o foco também com com little bit no, no com a little Algarve of a little bit of a little bit of a little bit as condicionantes do sorteio of a little bit of a little bit of a little bit of a little em of a little bit of a por exemplo, of a little bit uma das, mais, uma das mais evidentes e mais uh, frustrantes para, que, para quem ia, ia fazer esta aventura. Tu fizeste muitos quilómetros? Quantos quilómetros fizeste, sabes?
1: 5.800, foi Não chegou aos 6.000, mas esteve perto disso.
0: Ok. Uh, tens esses dados, acho detalhados no, no texto também. Um, começaste em Lisboa, acabaste em Lisboa, porque tu também és uh, em Lisboa, no Estoril, não é, não, é, não é tecnicamente Lisboa, mas na zona de Lisboa também é aí a tua, a tua residência. Um, o que é que queres falar sobre, o que é que queres, uh, se queres dar alguns apontamentos sobre, esta, sobre este tipo de planificação, o que é que é mais fácil, o que é que, alguns constrangimentos que, que tiveste?
1: O mais difícil uh, é claramente o, as jornadas não estarem marcadas desde o início. Uhum. eu não sei, não me perdi muito tempo a ver se exatamente da forma como estava marcada se eu teria conseguido fazer as coisas de forma mais eficaz ou não uh, ou pelo menos um, um caso a Pia Sporting na segunda jornada que não me esforcei muito mas também não ia ser fácil arranjar um bilhete para esse jogo, se tivesse conseguido arranjar para esse jogo teria fechado os 18 estádios em 7 jornadas em vez de 8, portanto pelo menos isso sei que conseguiria fazer diferente uh, mas para organizar, é muito mais fácil saber, uh, logo desde a primeira jornada, onde é que são os jogos, que como é que dá para, para equilibrar, até porque uh, fizem oito jornadas, mas uh, jogos como o Braga Sporting, o Portimonense Benfica, o Benfica Porto, uh, tive de ter muita ajuda exterior, para ou interior, no caso, para conseguir ver estes jogos, porque não é fácil arranjar estes bilhetes. Eu se demandesse de mim todos os jogos que tinha visto não incluíam, uh, ou seja, ia haver um Boa Vista, prefiro haver um Boa Vista no seu, no seu habitat natural em que os adeptos do Boa Vista são a maioria, portanto, um jogo, das, jogo de cada uma das equipas em casa em que os adeptos da casa são a maioria, para perceber exatamente como é que é a experiência e o ambiente nesses jogos e não uh, tão moldado por uma grande falange de adeptos uh, visitantes, que, que vão a esse jogo. Uh, falhei redundamente porque Benfica-Porto, apesar de tudo, o uh, Benfica tem a maioria, mas preferia ter visto um Benfica, se calhar, contra outra equipa. Um, e depois vi Benfica uh, no Bessa, vi Benfica no Estoril, vi Benfica Portimão. Portanto, são experiências uh, também ligeiramente diferentes. Tu embora... és
0: vermelha, tu és vermelha.
1: <risos> embora... Uh... O Município de tinha ido em março e abril do ano passado e, e Bessa também já tinha visitado, portanto não ia completamente às escuras. Depois, e talvez um, uma das coisas mais importantes também é, nesta, nesta organização, é, são os, as condicionantes do sorteio. É, eu, por defeito e, e quase por, por itanismo, Preferia que não houvesse nenhum. Se tivesse a ver um Benfica Sporting na primeira jornada, um Sporting Porto na segunda, um Benfica Porto na terceira, que fosse. Percebo? Uh, porque e, e nós, é e nós
0: lembramos nos anos 90 que isso era mato, muitas vezes. Sim, 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 sim.
1: Uh, então, uh, Sporting Porto, Porto Sporting, uh, Porto Benfica, uh, sim, sim, mais do que uma vez, Porto Benfica. Portanto, eu preferia, preferia que fosse isso, eu preferia que fosse claramente sempre se tivesse de ser, era uh, obviamente que depois temos os condicionantes do sorteio também da Liga dos Campeões da Liga Europa, em que pode ser mais difícil fazer esses intervalos uh, percebo isso tudo, mas olha uh, é o que temos, a uh, mantém-se assim por outro lado e, e, e sendo difícil como tu disseste, era, para mim era muito melhor uh, ver um Portimonense no sábado, um Farense no domingo e, e tinha o lugar fechado e fazia metade dos quilómetros por outro lado Tento ver os méritos que isto também tem. E penso muitas vezes no, nas viagens que fazia, sobretudo uh, ao estrangeiro para ver um jogo. Imagina que vais a Madrid ou, ou vais a Londres e, e olhas para o calendário e pensas porra, é preciso ter azar. Estou lá um fim de semana e nenhuma das equipas joga em casa. Sim. Isto não me lembro de nenhum caso específico, mas sei que aconteceu e sei é que aconteceu mais do que uma vez. O que isto faz é, é garantir que uma pessoa que está no Algarve um turista que está no Algarve obviamente que o Faro e Portimão não estão uh, não têm só o Rio Arade uh, de, de distância mas pode sempre ver um jogo se há um fim de semana de futebol em todos os fins de semana pode ver um jogo uh, no limite um adepto de futebol que vive ali a meio vamos dizer Alpofeira uh, consegue ir num fim de semana vai a Portimão outro fim de semana vai a Faro e vê jogos todos os fins de semana eu acho que isto também é importante uh, mesmo no Minho são seis equipas da Associação de Futebol de Braga, três jogam em casa, três jogam fora. Então, se viveres em Famalicão, aquilo. Eu acho que são 18 km eh, que distam um Famalicão de oito estádios da Liga. Portanto, e, e pelo menos nas de Braga, três jogam em casa, três jogam fora, e tem sempre essa possibilidade. E eu acho que isso acaba por ser muito bom. Com seis equipas, eh, também era muito azar que jogassem sempre as seis fora e seis casa e seis em casa, e fosse sempre assim. Mas no limite. Uh, consigo perceber os méritos não quer dizer que concorde mas uhum. consigo ver este mérito específico em que, um, em que alguém que vai que seja um local uh, que gosta de ver futebol e que e, e eu falo por mim eu dei por mim a pensar que nesta temporada tenho aqui o Estoril tenho aqui o Amadora mesmo não querer aos jogos dos grandes consigo, então se o Casapia jogasse em Pina Manique, uh, o, Uruca, o o Cristo a dar, está a dar show, deixa-me ver. O Zaidu do Famalicão, deixa-me vê-lo ao vivo novamente. Portanto, acabas por criar também uma ligação maior às equipes. Famalicão,
0: só para, só para as pessoas não, não pecarem a pensar, <risos> olha, aquele, aquele, aquele gajo ficou maluco depois de visitar 18 estádios. Mas sim, continua.
1: Mas é um bocado o... Tu crias um bichinho em ti de, de ver o ao vivo e, de, e percebes que... que começa, a primeira vez que eu o jogo com muito mais atenção do que vês na televisão. É, é, hoje em dia talvez há 20 anos não fosse assim hoje em dia é claramente Eu hoje estou a ver um jogo de televisão, faço zapping é, provavelmente se o jogo começa às 8h30 só ligo às 8h29 ou mesmo às 8h30 antigamente porque né, estiveste né, quando a ver no um jogo, jogo
0: anterior ou porque estás a Ou a simplesmente
1: ver, o jogo começa às 8h30 nestes jogos o, o, eu cheguei a, ir, cheguei a chegar ao estádio antes das portas abrirem Uhum. eu gosto da experiência, eu gosto de ser dos primeiros a entrar e ver o, o estádio encher lentamente encher quando enche, mas uh, é para escolher bem o lugar onde quer ver o jogo quando não são lugares marcados enquanto se for na televisão uh, eu lembro de ser pequeno e, e já ficava chateado quando a RTP só começava a transmissão do jogo uh, 15 minutos antes e se começasse mais, menos do que 15 minutos antes para mim já era então mas assim não vão ter tempo para falar quase nada e fazer a divisão nenhuma e hoje em dia, onde há jogos quase que temos 30 minutos de antevisão, não quero saber, e ligo no momento. E, e durante o jogo, se houver uma paragem, mudo de canal, vou à casa de banho, vou comer alguma coisa, olho para o telemóvel e vejo o que é que as pessoas estão a dizer. No estádio, Vou muito menos ao telemóvel.
0: Mais focado, muito mais focado. Muito,
1: muito mais focado, muito mais interessado em ver as coisas que acontecem, em que a qualquer momento consegues perceber este jogador que está aqui, não sei quem é, não consigo ver bem, deixa-me ver, até posso ir à internet ver quem é que é, e a partir daí até reparo mais naquilo que ele está a fazer. Eu acho que há uma desenvolve-se um gosto pelo futebol e pela observação do jogo muito maior do que se consegue ter na televisão, onde basicamente nos mostram aquilo que devemos estar a ver. Portanto, aí, uh, tendo aqui vários estádios próximos, em que são estádios que não, não implicam uh, até o custo do, de viver um jogo do Benfica, de viver um jogo do Sporting é bastante mais interessante e dei para mim a pensar que sim, se calhar este ano vou ver agora que esta aventura acabou e quando as coisas acalmarem um bocadinho, se o esturilo jogar em casa, contra, como disse há um bocadinho, contra um Famalicão ou contra um Arouca, sim, é bastante provável que vá ver. até porque uma das das consequências desta aventura e até para facilitar ir ao Estorilo Benfica foi fazer-me sócio do Esturilo com um lugar anual, não é muito caro e acaba por, por valer a pena. E pronto, agora tenho desculpa para, para ir ao António Quilmar da Mota de 15 em 15 dias, esperar que a equipa vença pelo menos um jogo, porque dos quatro que vi uh, perderam sempre uh, três deles com gols nos descontos.
0: Se calhar eu vou editar esta parte, assim os responsáveis do tutorial não vão ouvir e não, não vão saber disso, e então depois não, não te vão barrar a entrada do próximo jogo mas indo então agora ponto de um ponto de vista das experiências mais marcantes e menos marcantes para puxar um bocadinho o teu lado mais, mais qualitativo da coisa, ou quantitativo, como quiseres, tu escreveste no teu texto que a que marcou a maior surpresa da aventura, tu já falaste aqui neste, há instantes que Braga foi uma experiência incrível, o caminho para o, para o estádio, e portanto agora acho que íamos falar um bocadinho sobre se tivesse de recomendar coisas a quem vem de fora, ou um turista... Não é preciso ser um turista estrangeiro, mas um turista português se tivesse que, que não conhece muitos estádios, uh, dos que viste uh, o que é que recomendas, o que é que não recomendas, o que é que o que é que te marcou mais. Um e já pegando nesta nesta da Roca que eu por acaso fui contigo e foi e foi uma uma noite bastante bem passada desde uh, aquele prego de, de carne uh, arouqueza bastante aquela vitela hora que estava bastante boa até depois um, um, uma sobremesa muito um doce conventual também muito muito agradável o jogo também foi muito agradável mas o próprio estado eu também nunca tinha estado naquele estádio em Arouca uh, e o que é uma o que era uma falha minha até porque tenho tenho família de, Lá uh, eu, gostei, eu gostei bastante, concordo, foi uma, uma das uma, foi uma surpresa agradável, mas tu, como foste a 18 tens, tens mais uh, conteúdo para, para dar e, e, para, e para comprovar, e portanto gostava de perceber porque é que a Roca foi tão uh, tão impactante.
1: Para mim a Roca uh, é uma equipa que não tem grande história. Entrou no mapa quando, quando o Jorge Gabriel foi anunciado como treinador na altura que estava na Série C da terceira divisão, portanto, o quarto escalão do futebol português. E, e nunca me... há certas coisas que eu estou muito ligado ao futebol dos anos 90, às equipas dos anos 90, porque me trazem memórias, jogadores, treinadores, equipamentos, o próprio nome da equipa. Porque nós, quando temos 7, 8, 9 anos, é uma equipa chamada Chaves, uma equipa chamada Boa Vista, os é, stars, isto... não é também os nomes dos estádios, tudo isto puxa por nós. E, e a uh, já surgiu numa altura em que era muito mais, muito mais experiente, muito mais adulto e não teve esse impacto. Não é, acho que apesar de nunca tivemos assim uma equipa que, que tenha fascinado, apesar de já ter ido uh, competições europeias uh, mais do que uma vez. treinamos ali mas... virigar se
0: calhar pode também. ser por isso, mas pronto, não sei.
1: mas mesmo. este ano esteve na, nas condições europeias, e, uhum. e, mas não parece que não há aquele momento que, que fascine. Depois, muito ser meio do no meio da serra, as histórias sobre, o, sobre a condução até lá também serem, serem medidas, não ser, um, não ser necessariamente uma deslocação fácil. A verdade é que nós fomos... Pelo que me pareceu a estádia nova, portanto acaba por ser agora bastante mais fácil do que era até há muito pouco tempo. Jantámos, ainda tivemos uma, uma sobremesa, depois o jogo de às 8h30 foi às 8h30 de, da primeira quinzena de Agosto, em que ainda havia ali o pôr do sol com aquela paisagem com um jogo com sete golos, e tudo isso junto uh, tornou a experiência muito agradável e uma grande surpresa, porque lá está. Não ia com grande uh, expectativa. A grande expectativa que eu tinha para aí era, era mesmo sobre o jogo e os jogadores, porque o Aroca já tinha dado, uh, já tinha feito o, o, o jogo com o Bran uh, e tinha gostado tinha bastante. Uh, o Estoril também tinha uh, alguns bons jogadores que queria ver. E, e o jogo, tendo sido bom, uh, acabou por ser toda a experiência uh, em volta... Que, que me fascinou mais e por falar em fascínios e nos outros estádios eu acho que se nota uma diferença radicalmente diferente entre estádios que estão muito bem integrados na, na cidade ou na vila e os outros uh, e estádios e cidades e estádios e, e que estão clubes que estão bem integrados com os seus adeptos e clubes que não uh, olhando para o Algarve a diferença entre o Ferência e o Portimonense é, é gritante o uh, Portimonense não sequer tem uma claque os adeptos do o clube assado estão não é um balanço pesado mas também não há de estar muito diferente desse desse caminho uh, nota-se uma ligação entre a cidade e o clube entre a cidade e assado desculpa uh, muito muito fraca enquanto em faro respira-se uh, respira-se uh, respira diferença e se os dois estádios estão em zonas bastante centrais e dá para ir a pé e essa parte para mim é sempre uma parte muito boa eu acho que subindo já para o Minho, uma das coisas que mais me mais fascinou foi em São Malicão. estive talvez meia hora a falar com, com o João Nuno de Souza, e, e durante essa meia hora uh, devo ter visto a movimentação da adeptos para um lado e para o outro Obviamente não está ao nível de um estádio de da Luz ou do Dragão, mas estava sempre gente a andar. Eu perdi a, perdi a conta a, ao número de vezes que pessoas pararam uh, para falar com o João, para o cumprimentar e, e continuar. Portanto, se calhar estava só ali com, com a pessoa mais famosa de Famalicão, mas a verdade é que há uma é. grande ligação, e ele disse-me isso também, que sendo um Massat também, um Massat com gente de fora, uh, apostou muito em garantir essa ligação às pessoas da vila, a terem pessoas da Vila a contribuir para o clube para garantir a identidade e isso nota-se muito porque uh, -se, é dia de jogo uh, e é um dia de jogo com, com muita movimentação muita gente jovem e acho que tudo isso ajuda
0: e eu, eu já agora só pra, só para corroborar essa tese o ano passado eu fui ver um um ano um passado a um Chaves Tondela, portanto não foi o ano passado um Chaves Tondela, um Famalic é um Tondela portanto não foi o ano passado, já foi há dois não é? Um, mas foi uma, uma das últimas épocas e, e fui sozinho assim a meia da tarde de um sábado e, e, e corroboro, até fui de comboio de, daqui de, de Gaia um, porque é possível tu fizeste tudo de, tu fizeste tudo de, de carro uh, eu aqui, lá está em algumas 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 zonas onde é possível fazer de comboio mas eu corroboro isso, é uma ligação muito grande de, de Vila Nova, Alfa América.
1: Depois tens outros estádios em que não consegues ver isto, mas não seja porque estão longe. Uh, Barcelos, o estádio é um excelente estádio, acho que gosto mesmo daquele estádio. Uhum. Não é o melhor estádio para as pessoas irem a pé, apesar de muitas irem. Uh, Casa Pia, pronto, foi, a, foi mesmo a pior experiência, porque ir para Rio Maior para ver um Casa Pia Vitória, que foi o único jogo que vi sem golos, em que estás a ver em Rio Maior um jogo de uma equipa que é de, de Pinamanique, e, e que já está há mais de um ano na primeira divisão e continua a jogar em Rio Maior é das coisas que mais me custa tanto que eu quando estava a fazer essa organização de estádios e, e como não queria estender muito não queria estender até a oitava cheguei a ponderar a fazer só 17 e ignorar o, o Casa e ignorar Rio Maior até porque já tinha ido a depois acabei por fazer e não me arrependo nada mas foi, um, foi uma experiência mais fraca uh, mesmo estádios como... O Vizela também não é provavelmente num, num centro uh, muito urbano, apesar de também dar para ir a pé. Uh, a Vila de Conto também não é. Mesmo o António Kimber da Mota, a maior parte dos adeptos de Estoril não vão para ali a pé. Uh, ficam, para o Estoril também seja um centro um bocadinho, um bocadinho estranho. Mas nota-se muito isso de estádio para estádio. Entre aqueles que estão num sítio em que podes ir perfeitamente a pé e tens essa tradição até dos adeptos mais velhos. Uh, e os outros, uh, a Amadora também, perfeitamente situado uh, e não está na primeira divisão mas lembro-me muito de ter falado disso uh, em Aveiro, a diferença entre o Mário Duarte e o Municipal de Aveiro uh, a diferença que fez mesmo da de, de quantidade de adeptos que deixaram de ir e deixou de haver aquele interesse porque é sempre muito mais fácil ir a pé para um jogo até pela, pela tradição do que toda a chatice de, de ir de carro e depois estacionar e voltar e o pequeno trânsito e é, acaba por matar aquelas pequenas identidades que os clubes não entendo.
0: Muito bem, então se tivesse de dar um um top um top três do que mais gostaste e do que menos do, dos estádios, menos só para fazer assim um resumo, um top 3 do, dos estádios que recomendas sim ou sim uh, e daqueles que não, não recomendas, obviamente que não, não recomendas o municipal de o municipal do Rio Maior, né? uh, certamente que estará sim. numa estará numa nessa nesse nesse topo negativo. Olha o Velo vale de
1: Conde sai dos arcos por ter só uma bancada e porque estares estás numa bancada, obviamente, não estás a ver os adeptos, sentes ali uh, o burburinho ao teu lado, mas estás a ver só um enorme campo verde. Uh, se não fosse pelo barulho, uh, estar a ver um jogo ali ou estar a ver um jogo ao domingo de manhã de uma equipa de iniciados uh, num campo que não é um estádio, não há grande diferença. Portanto, por aí, eu acho que o Ruav quando tinha pelo menos as duas bancadas, era bastante diferente, aqui não ficou um bocadinho abaixo da, das expectativas. Uh, depois, uh, estar aqui a fazer os, os três, vamos dizer, os três piores, uh, não, sei se tenho, não sei se tenho assim, Casa Pia já disse, o Municipal de Rio Maior, uh, talvez o Portimonense pela ligação uh, aos adeptos, mas devo-te dizer que foi para a bancada do... Dos sócios de Portimonense e gostei imenso daquela. São de graus, não são necessariamente muitas filas, mas são de graus altos e tens uma. Tive ali um ângulo para a relva que não é muito comum, ou seja, vês, vês muito a pique, sem estar muito alto, vês muito a pique para o... aquela primeira parte da relva perto do banco. E, e sobretudo lembro de ter ficado impressionado com a, a velocidade do Rafa e perceber uh, como é que alguns jogadores perceber porque é que ele uh, às vezes nem sequer tem a melhor uh, uh, capacidade de decisão porque ele está a correr portanto, em cima disso ainda tem de decidir e eu que estava ali calminho e vi-o a correr e a certa altura não percebi o que é que ele poderia fazer dali porque estava a ser tudo tão rápido lembro-me de ficar impressionado com isso embora lá está o Portimonense hoje em dia ser eu vi um Portimonense de Vizela em março, e, e fiquei um bocadinho desiludido por vamos chamar-lhe a claque do portimonense, ser uma família de turistas brasileiros uh, que estava ali a ver o jogo só porque sim uh, portanto, logo isso, eram os únicos a fazer barulho, eram cinco ou seis uma família também com alguns filhos uh, e acabam por ser eles a fazer mais barulho porque de resto não havia, e, e sei que o portimonense tem uma claque, portanto é mesmo uma questão de, de desligar uh, da SAD coisas boas, uh, eu acho que ver um jogo em Guimarães é sempre uma experiência muito, muito própria. Ver o Estádio do Braga, mais do que ver um jogo em Braga, ver o Estádio do Braga e ver todo aquele ambiente circundante é, é espetacular. Sobretudo se apanhares também a um, altura do pôr do sol e, e acho que é isso. Referência a bancada do topo, atrás da beleza do, do Chaves, Uh, diferença vi na, na nascente, mas aquela bancada do aquela bancada norte, topo norte para sócios que me fazes uh, andar, recuar para os anos 90 e até para aquele penalti falado, falhado pelo Abilio, não Ferenc Salgueiros que daria a Europa Salgueiros também traz, traz memórias muito fortes. Acho que são há bancadas do futebol português Sim. topos que, que trazem este tipo de memórias e, e coisas boas.
0: Já agora, deixa-me só dizer, não sei se te, se te recordas, essa, essa bancada do São Luís em Faro uh, remete-me para uma exibição épica de, do guarda-redes seis de leite ao serviço da seleção Espanha. 21. Exatamente. É, é, Portugal, acho que é, é Portugal-Espanha, é o serviço da seleção sou 21, mas é uma exibição, para mim é épica, nunca mais a recuperei, mas para mim é... é... Exatamente.
1: É lá. Depois, também no... Muita pena no, no José Gomes, na Reboleira, neste momento os topos não tenham adeptos. Uh, tanto o topo maior, tanto o topo norte, uh, normalmente tinha adeptos mais. Vamos chamar-lhe. Eu achava que era dos sócios, apesar de agora estar na dúvida se eram os sócios, se eram sempre da claque, os adeptos uh, visitantes. Mas agora é só, é só patrocínio. E do outro lado costumava estar os adeptos do Estrela, a claque do Estrela. E agora a claque do Estrela está na bancada central, mas encostado a um setor uh, do lado direito. Uh, o... o o futebol com adeptos atrás das balizas uh, tem um encanto diferente e, e há muitos estádios que estão a, a desaproveitar essa capacidade que têm, não sei exatamente porquê, estou aqui a, não, eu não sou a criticar, estou só a observar uh, e provavelmente não poderia criticar porque há razões mais válidas para isso, mas tenho pena. E depois, para terminar, uh, gostei muito, 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 muito da experiência no Boa Vista-Benfica. Eu acho que o jogo ajudou, uh, não necessariamente pelo Boa Vista ter vencido, mas por ter sido um jogo disputado até ao fim, com reviravoltas uh, e, e ser a primeira jornada do Benfica, primeira jornada do Benfica depois do campeonato. Uh, estarmos ali mais perto também do Topo Norte, que estava completamente repleto de adeptos do Benfica, que proporcionaram um ambiente fantástico. E eu disse disto isto logo na altura, uh, eu não sei até que ponto... Uh, Estive num, num estádio de luz com 62 mil pessoas, já estive num alvalade, nesta época, com, com mais de 40 mil. Uh, o foco do Porto de Farense, não sei exatamente quantas adeptos quanta é que tinha, mas acho que qualquer destas equipas, se tivesse o estádio do Bessa, mesmo limitado a 30 mil pessoas, cheio, o ambiente seria muito mais uh, épico e, hum, e frenético, porque a acústica, uh, a forma como o estádio está construído, Uh, é, é inacreditável e, e gostava que aquela fosse a minha equipa, minha equipa com o estádio sempre cheio. Acredito que seria dos, dos imperdíveis em Portugal.
0: Eu concordo. O Estádio Bessa é, para mim é o estádio que eu mais gosto de ir ver futebol a nível de experiência do jogo em si, na cima cheio. Ali alguns jogos até da seleção, que, que normalmente o ambiente é sempre um, um jogo da seleção tem um ambiente diferente de um jogo de um clube. Uh, sociologicamente, mas até aí um jogo no OBS é bastante é bastante uh, impactante pela acústica, pela arquitetura, aquilo é, é incrível. E um, eu partilho dessa 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 visão e esse jogo foi, foi, mesmo, muito, foi mesmo muito interessante, esse, esse Boa Vista Benfica. Uh, para terminar, e antes de deixar algumas considerações gerais, que queiras, ou mais particulares que queiras, que não, 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 não tínhamos tocado, um, dentro de sete anos, um pouco menos, Portugal vai... Vai estar no, no Mundial 2030 a organizar, juntamente com o Marrocos, juntamente com a Espanha e também com os empréstimos de, de alguns é, países sul-americanos. Um, vai ter três estádios, uh, o Estádio de Alvalade, o Estádio da Luz e o Estádio do, do Dragão, por imperativos da, da FIFA, porque os Jogos dos Mundiais têm de ter no mínimo 40 mil, uh, creio que são 40 mil uh, espectadores e Portugal só tem três Estádios acima, com capacidade acima disso. Uh, quer dizer, o Jamor acho que tem, tem mais de 40 mil, mas tirando o Jamor. Uh, o Jamor para dependendo... o
1: Campeonato Português é o que se diz. Uh,
0: <risos> imagino Exato. que é que seria para um. Para o um Mundial. Uh, mas olhando para estes três, e, e tu estiveste nos três em contextos uh, diferentes, obviamente, porque até o, o Estado da Luz estiveste num, num, num jogo quentinho, como é o, é o Benfica Porto, mas agora não tocando até neste, neste aspecto do ambiente, mas até no aspecto de infraestrutura, chegada, condições para o adepto, envolvente, casas de banho, etc. Fala-se muito, há muitas críticas ao, ao, ao Portugal ter estado na, na organização, porque é o fantasma do Euro 2004, a nível de custos... De, estapafúrdios, mas agora que há as infraestruturas, o que eu, o que eu queria perguntar é se, olhando para os três estádios, qual é que achas que precisa de, de alguma melhoria, se achas que um, estão ainda, obviamente que ainda faltam sete anos, mas o, 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 que é que ressalta, o que é que ressalvas destes três estádios em particular, quais é que gostas mais no sentido da... Não, não para ver um jogo, mas de, de uma forma como estão construídos e, como, e, das, e das infraestruturas e dos, dos acessos, a forma como estão também implementados na cidade, que foi uma coisa que tu há pouco também referiste para outros estados para outros mais pequenos.
1: Eu não sou, choque, gestor de infraestruturas e tenho mesmo muita dificuldade em responder a isso, até porque e nos estados... É? Sim, sim, nos estados não tenho muito... Hum, eu gosto de ir muito cedo, mas gosto muito de ir muito cedo e ir ah, é. para o lugar e não aproveitar o uhum. as infraestruturas que o estádio tem é, eu acho que nestas nestes 18 estádios não foi única vez à casa de banho uh, deve ter comprado coisas para comer em dois ou três portanto não desculpa, consigo Mas depois,
0: depois, depois o teu de família sobre a retenção de líquidos depois vai <risos> dizer, vai, fazer, vai fazer um diagnóstico diferente mas continua
1: e portanto não sei avaliar uh, exatamente o que é que, ou seja, o que, é que cada um deles uh, devia investir. Em termos de, de acessos, há coisas que eu tenho reparado. Uh, em Alvalade, por exemplo, uma, quando as equipas estão a entrar uh, de autocarro, o acesso ali via esse eixo do estádio uh, fica completamente parado porque é preciso. Há ali um amontoado de adeptos que não é apenas para, para festejarem quando, os adeptos estão, quando a, a, o autocarro está a chegar muitos deles querem mesmo passar para a zona do, do metro do então ali é campo grande uh, e ou dão a volta mas mesmo dando a volta depois gera -se sempre ali uma grande uma grande confusão uh, na luz isto no Mundial será diferente, mas na luz também, por exemplo, para passarem os adeptos do Porto, uh, os do Benfica em cima, os do Benfica e todos os outros em cima, me uh, havia ali uma altura em que tinham de aguardar para passar e faziam um bocadinho à, às, às mijinhas, uh, portanto aqui foi a única ida à casa do bem que tive nos estágios, afinal, <risos> e, e portanto, mas isso, uh, lá está, isso, os pedidos policiais, e, e tem sido assim até agora, e já foi assim no Euro 2004 uh, e é diferente ser um Benfica-Porto do que um... Mesmo que sejam Alemanha-França, acho que não vai ser tão... Nunca será sequer um quinto do problemático que, ou do potencial de problema que tem um Benfica-Porto, ou, ou um Benfica-Sporting, ou um Porto-Sporting. Em relação ao Mundial e em relação a... De forma que falaste dos fantasmas, eu acho que os fantasmas do Euro 2004 existem, mas... Obviamente não vi o caderno de encargos, mas tenho para mim uma, uma visão em relação a isto muito específica, que é, Portugal nunca iria organizar um Mundial sozinho. que para o europeu foi o que foi, o Mundial tem de ser mais estádios, estádios maiores, não fazia sentido absolutamente nenhum. A única hipótese que Portugal tinha era dividir um Mundial com alguém. No caso está a ser com a Espanha e com Marrocos, mesmo que fosse só com a Espanha, mesmo que fosse com mais cinco 5 países, só tinha 3 estádios para ter jogos e são esses três que têm são esses três que têm que mesmo que seja preciso fazer alguma uh, remodelação eu acho que não vai sequer custar uh, metade do estádio mais barato do Euro 2004 uh, e há de haver um retorno uh, a nível de adeptos que vêm mesmo nível de imagem nem nível de tudo e mais alguma coisa de experiência de ter um Mundial em Portugal estamos a falar com sete anos de diferença mas acho e posso, o tempo pode estar aí para me provar que estou errado mas acho difícil que organizar um Mundial nestas condições acabe por ter um impacto negativo para, para Portugal a experiência como adepto mesmo não estou nem sequer a pensar em ir ver jogos mas eh, a pensar em ir ou deixar de ir não é, não é nesse aspecto que estou a pensar é ter um Mundial em Portugal ter equipas em Portugal ter adeptos de todo o mundo a vir para Portugal jogos em Portugal, jogos no Mundial em Portugal jogos de um Mundial do outro lado da fronteira, que espero aí sim que seja o maior, o maior investimento que Portugal faça e que Espanha faça para facilitar muito mais uh, o transporte uh, através da, da raia. Portanto, acredito que tudo isto, se não era 2004, nos venderam muitas vantagens e depois a ressaca ficou cá e a fatura ficou cá para pagar, Acho que no Mundial 2030 uh, há mesmo margem para as coisas serem bastante melhores e o, a fatura que fica para o futuro ser claramente uma fatura que vai melhorar não só a ligação à Península Ibérica, mas também ao resto da Europa. Portanto, o tempo está aí para, para me poder provar uh, que estou errado, mas à primeira vista não vou dizer que só vejo vantagens, mas vejo vantagens muito maiores do que qualquer desvantagem que possa vir a surgir.
0: Concordo plenamente, subscrevo. Um, por último, não sei, não sei o que é que faltou falar. Quer dizer, faltou falar de muita coisa, certamente, mas uh, voltando a remeter para, para, o, para o texto, para quem quiser depois aprofundar o que, o que, nós, o que nós tivemos aqui a falar, uh, mas não sei que, que, que considerações finais te gostarias de, gostarias de deixar sobre esta tua sobre esta tua aventura em de 18 estádios em oito jornadas, não é? O
1: balanço quase pessoal que eu faço é que isto ajudou-me a... Primeiro, a, desculpa, a conhecer muito melhor o futebol português do que conhecia. único digo futebol português, os estádios, como é que são os estádios, as ruas que ficam perto, como é que se vai para lá, se é bom, se há muita movimentação, tipo, o que é que se come, a música aquele rap do Vizela que nós, que nós ouvimos no Vizela de Vicente e, e reparámos os dois, portanto isso uh, acabas por conhecer mais, conheces mais as equipas, melhor as equipas e tens essa experiência para contar. Portanto, sair disto a gostar um bocadinho mais de futebol e a gostar de maneira diferente e com vontade de, obviamente, não fazer os 18 estádios outra vez em todas as temporadas, mas fazer um bocadinho mais disto. E se calhar fazer os 18 da Segunda Liga ou os 16 da Segunda Liga para não contar com as equipas B, não ao mesmo ritmo frenético, mas ir fazendo. E se calhar qualquer nova equipa que agora entra na Primeira Divisão fazer esse estádio. E de alguma forma incentivar também a quem leu o texto, a quem ouviu falar sobre a aventura, a quem está a ouvir agora este episódio, a ser um bocadinho dessa sua bolha habitual, e se calhar se lá está, se eu em Famalicão são no Pior das hipóteses, eu diria 150 km e se calhar faz mais de metade, aliás, faz três vezes a mais de metade faz três quartos dos estádios da Liga ou perto disso portanto, é, é sempre um bocadinho vermos, se calhar um 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 estoril, um estoril rioave não diz nada a um adepto do Benfica que viva em Sintra ou em Mafra ou em Alverca, ou seja, onde for mas se calhar, olha por 2,5€ Uh, aproveitar o Vasco do Continente e é uma experiência que, que acaba por marcar e se calhar mesmo para para pais com crianças é uma é uma introdução ao futebol muito mais interessante uh, mais interessante do que esta só mesmo ir ver um jogo do, do Atlético e aqueles estádios que uh, aos intervalos uh, as crianças ainda saltam para dentro da relva e estão ali a dar uns toques mesmo que depois entendo alguém eles expulso -se de lá mas que tem essa possibilidade e acaba por ser sempre uma experiência onde são os crescidos a jogar e de repente estão a dar uh, toques ali, a marcar penaltis, junto com os apanha-bolas isso não dá para fazer num, num campo do Estorilo, não dá para fazer num campo do Estrela mas há uma proximidade muito maior e, e para fazer crescer essa semente da paixão pelo futebol acho que é muito mais fácil num estádio destes em que se vê tudo ali muito mais próximo e não se percebe ainda muito bem a diferença entre um Estoril e roca de um, de um fica porto Obviamente que depois os estádios maiores têm outro tipo de, de atrativos, a águia, o hino, uh, outro tipo de estádio cheio, a gritar, que depois também pode trazer mais susto. Mas a verdade é que são coisas que, trazem, que nos trazem ao, à essência... Da, da paixão pelo futebol que é estar a ver um jogo é estar a ver um jogo ali e ver golos e ver rematos de um lado, rematos do outro uh, a experiência também é muito mais fácil uh, menos chatice para estacionar menos chatice para entrar, menos chatice para sair uh, perde-se menos tempo neste neste ir e vir e, e a experiência continua a ser bastante boa, portanto acaba de ter um, um incentivo uh, não para fazer 5 mil, 6 mil quilómetros em jornadas nem sequer fazer mil quilómetros num fim de semana mas, mas sim, pensar mais nisso do, não, é, não, é preciso, não precisa de ser um jogo do Sporting fica do Porto ou do Braga mas ir ver um jogo, um bom jogo pensar num, numa equipa que tenha um bom jogador e mais não seja ir ver 90 minutos desse jogador uh, ao vivo e ver como é diferente de, de estar a acompanhar na televisão
0: Muito bem, e fica assim o apelo, vão aos estádios um... obrigado pela partilha da... quer nos estádios em que, em que eu fui contigo, quero também por, por, estas, por esta experiência que, que nos relataste aqui na, na última hora, sensivelmente um, espero que, esperamos que tenham, que tenham gostado e, e apelamos, outra vez vão aos estádios porque é sempre muito mais interessante do que ver apenas na, na televisão Obrigado Rui, um abraço um abraço, até a próxima